0: Porque nos interesa tu familia, DUN Radio presenta. 50 días ordenando mi casa. Un programa de reflexión y análisis acerca de lo que nos interesa para que la familia se encuentre en mejores condiciones. Quédate este tiempo para retroalimentar este programa. Comenzamos. Comenzamos. ¿Qué tal? Te saludo desde Guadalajara, Jalisco en México. Soy Constantino Varas de Valdés, conductor del programa 50 días ordenando mi casa. Este ha sido un tiempo valioso y precioso, así lo he denominado, porque buscamos la reflexión y yo busco contigo una intercomunicación o retroalimentación para que lo que estoy compartiendo sirva para tomar decisiones sabias y construir una mejor familia. Sobre todo en este tiempo tan complicado cuando el COVID-19, esta pandemia que dejó de ser un brote en una de las ciudades de China para convertirse en una pandemia global. Ya has escuchado lo que está sucediendo en cada uno de los países, aún en los más remotos, en donde el conflicto es muy serio el número de personas contagiadas ha aumentado también el de aquellos que han fallecido el dolor en muchas de las familias es muy intenso sinceramente cuando escucho que algo está sucediendo en alguna de las casas de personas conocidas o de aquellos que no conozco pero son parientes o amigos de mis contactos inmediatamente entro en una gran preocupación y me entristezco porque me identifico con esa dolencia que en esos momentos están viviendo que deja una huella de gran preocupación porque una enfermedad siempre trae pérdidas se pierde dinero, se pierde también la tranquilidad también se pierden relaciones porque muchas veces la enfermedad aísla o aleja y esto trae todavía más consecuencias por eso, cuando escucho de conflictos que están ocurriendo, inmediatamente hago lo que he aprendido desde hace muchos años. Hablar con Dios, porque hay muchas situaciones que están lejos y fuera de mi control. Si yo quisiera arreglarlas o tratar de poner un remedio, ya sabes, uno inmediatamente entra en una gran situación de ansiedad, porque no puede controlar nada. Todo depende de Dios Y creo que eso es lo importante que debemos darnos cuenta El Señor muchas veces permite que una prueba se extienda Más allá de donde nosotros imaginábamos o lo que esperábamos Ahora, fíjate que di una conferencia hace algunos días A un grupo de líderes en todo el país Y claro que esta conferencia también se vio y se escuchó en otras naciones Allí les comenté que el problema no solamente es COVID-19. Hay otras situaciones difíciles que estamos enfrentando a nivel mundial. La recesión económica, ahora alguien dirá que son las consecuencias o el resultado, pero existen otros que antes de la pandemia ya estaban destruyendo la armonía y las redes y el tejido social de muchas de las familias. Por ejemplo, la violencia interna en cada una de las familias el maltrato a las mujeres la violencia por narcotráfico además otras situaciones como desempleo enfermedades y otros más por eso es que cuando la pandemia se reduzca o como le han llamado aplanar la curva necesitaremos la valentía y el esfuerzo para enfrentarnos a todos los problemas el tema que hoy quiero desarrollar con ustedes tiene mucho que ver con nuestra autoestima Cómo manejar una crisis desde adentro de nuestra vida No exteriormente El tema o el título es el siguiente La hermosura de tu vida depende de lo que llevas dentro Qué importante eso, ¿no? Pensé en ese título porque en una pandemia el resultado es temor yo tuve temor hace algunos días, entré en un pánico, le dije a mi esposa Estoy inquieto, estoy preocupado, he aprendido a ser fuerte o a buscar mi fortaleza en Dios Pero será que las cifras, las noticias o bien los casos de personas muy cercanas a nosotros me está afectando Entonces allí me di cuenta de algo Dios es el único que puede movilizarnos para desarrollar una belleza interior Tú preguntarás Constantino, ¿y qué tiene que ver este tema con lo que estamos viviendo actualmente? Porque cuando estamos enfrentando problemas difíciles tenemos un desgaste natural en el área emocional, física, intelectual y sobre todo espiritual Por eso cuando pensé en este tema la hermosura de tu vida depende de lo que llevas dentro Consideré inmediatamente la historia de uno de los personajes que seguramente has escuchado Es un hombre no conocido por su nombre, pero sí por su historia Porque se encuentra en la Biblia El libro de los hechos de los apóstoles narra lo que sucedió con aquel señor Él tenía aproximadamente 40 años de edad pero quiero que tú y yo veamos la historia completa también para tomar algunas aplicaciones. Mientras yo leo esa parte de la Biblia, estaré comentando cómo algunos sucesos también han, mar han marcado tu vida y la mía y que necesitamos, por supuesto, levantarnos, esforzarnos para desarrollar la belleza interior, seas hombre o mujer. Así dice la Biblia en el capítulo 3 de ese libro de los Hechos, que Pedro y Juan... Subían juntos al templo a la hora novena la de la oración Era costumbre que esos discípulos entraran al templo de Jerusalén Aproximadamente la hora novena para nosotros serían las 3 de la tarde Ellos dos eran compañeros ¿Recuerdas que cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio los conoció pescando? Estaban ellos en el lago de Galilea Por cierto que no habían pescado cuando Jesucristo los conoció Estaban remendando sus redes preparándose para una nueva pesca Pero tenían un sentimiento de frustración, alguna dolencia en el alma Cuando uno sale a vender y no vende nada O cuando abres tu negocio no llegan los clientes O cuando estás ocupado en ofrecer un producto o un proyecto y no te llegan buenas noticias La frustración es algo con lo que tenemos nosotros que lidiar Así los conoció Jesucristo como hombres frustrados pero también ocupados en proyectos. Entonces en aquella ocasión Jesucristo les dijo que los haría pescadores de hombres. Esa palabra especialmente se la dijo a Simón también llamado Pedro. Pues ahora se está cumpliendo en esos momentos cuando Pedro y Juan van al templo para orar, ellos van subiendo las escalinatas, quiero que imaginemos así esa parte del de ingreso al edificio del templo, ellos van entrando, van subiendo las escalinatas, junto a ellos se encuentran algunos mendigos, porque era la costumbre de aquel tiempo que cuando una multitud o un grupo o un contingente iba pasando a un lado colocaban a aquellos que necesitaban una limosna Los ciegos, los paralíticos, los cojos, los mudos Y toda aquella persona que por no tener la posibilidad de trabajar Tenía que mendigar Así que ellos van entrando al templo Y justo en ese momento era llevado un cojo de nacimiento A quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiera limosna de todos aquellos que entraban, quiero que veas un detalle porque este hombre no iba por sí mismo pues claro que podría arrastrarse y él podía llegar en sus propios términos, más bien lo llevaban, podrían ser familiares, amigos o como en muchos casos se da hay personas que también colaboran o también Convierten ese negocio en su propio negocio Como decimos en algunos lugares O algunas personas expresan mitad y mitad Un porcentaje de lo que él recibía Se lo daba a aquellas personas que lo llevaban Es claro y también he escuchado Que en algunos países como India Y otros países asiáticos Y también se da aquí en México Existen algunos que llevan a los mendigantes o a los mendigos para colocarlos en una zona de la ciudad y se convierten como en sus tutores y llega a ser este un comercio ellos parece que son esclavos porque allí son colocados para pedir dinero y lo, lo tienen que entregar en la cantidad total a aquellos que parecen ser unos mercenarios no sé el caso de este cojo de nacimiento quién lo llevaba y qué porcentaje recibía de aquella limusna pero era llevado por algunas personas y lo colocaban cada vez que había una reunión en el templo allí lo dejaban algo muy interesante en esta parte que estoy narrando es que lo dejaban justo a un lado de la puerta que se llamaba la hermosa y mira el contraste si en ese tiempo hubiese estado presente un fotógrafo o alguien para grabar algún, algún video Estoy seguro que habría presenciado Y habría tomado la imagen de ese contraste Por excelencia y sería una gran fotografía En esa puerta preciosa, una puerta muy grande Una puerta de madera lustrada Allí colocaban a un mendigo con harapos Con mala presentación y que no tenía el interés de las personas así que qué contraste verdad un hombre sucio, un hombre enfermo o un hombre que no tenía buena reputación era colocado frente a una puerta preciosa bueno allí se encontraba este hombre cuando Pedro y Juan iban a entrar el, al templo este hombre les rogó que le dieran una limosna esa era su costumbre les pidió algo de dinero ya era un mensaje automatizado para decir, por favor, tengan misericordia de mí una limosnita. Algo así como comúnmente nosotros escuchamos de aquellas personas que piden ayuda. Entonces, esos dos discípulos de Jesucristo fijaron en él los ojos y le dijeron, míranos. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y anda qué mensaje quiero que veamos poco a poco esta parte de la biblia porque necesito yo entender contigo lo que estaba sucediendo por qué dijo pedro no tengo plata ni oro bueno es claro que a lo mejor pues no no llevaba esos metales no llevaba monedas de ese valor pero por qué le dijo no tengo plata ni oro ese hombre esperaría una moneda muy pequeña que sería la de menor valor llamada blanca su ínfimo valor era para, pa, como para nosotros una moneda de 10 o de 20 centavos mínimo el valor verdad aunque de monedita en monedita algunas personas se han hecho ricas pero mira ellos dicen no tengo plata ni oro porque esas monedas con ese valor se le entregaban a los reyes cuando tú visitabas a una eminencia o a su majestad, tenías que llevar un regalo, y a los reyes se les daba oro. ¿Qué está diciendo Pedro? No tenemos oro ni plata. Están diciendo, nosotros quisiéramos darte lo mejor, para tratarte como un rey, y darte lo más valioso. Pero, ¿qué crees? Tenemos algo mejor para ti. Hay algo mucho mejor que no es nuestro, el Señor nos lo ha dado para ti. ¿Y sabes qué es? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué mensaje escuchó aquel hombre cojo? Porque él quería recibir una moneda, no la recibió. Probablemente se frustró cuando escuchó, no traemos oro ni plata. Pero cuando se le dijo, levántate y anda, sé que algunas personas... Cuando se les habla de que sus problemas están terminando o ha llegado el fin de esa calamidad que han tenido, no es fácil levantarse, te lo aclaro y creo que aquí está el punto central de este mensaje que te estoy dando, porque nos conformamos con vivir mal, ¿sí? Muchas veces nosotros nos adaptamos a vivir en pésimas condiciones, hay personas ...que teniendo grandes oportunidades de tener un buen empleo, no lo tienen... ...se conforman con trabajar dos o tres horas por día... ...el lunes no van a trabajar... ...es decir, podrían ellos desarrollar su talento en gran manera... ...pero son conformistas, porque no quieren esforzarse... ...se conforman con lo mínimo... ...podrían tener una mejor casa, un mejor automóvil... ...vestirse mejor, comer mejor, darle una mejor educación a sus hijos... Pero no no, 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 no lo aceptan, Est viven conformes con esa situación. Recuerdo en alguna ocasión que visitamos a una persona para invitarlo a trabajar. Yo tenía un contacto que tenía una empresa y me dijo, Con Santino, necesito a alguien para que me ayude en el área administrativa». Es un trabajo de mucha responsabilidad Pero el sueldo es extraordinario Y además tengo muchas prestaciones ¿Sabes qué? Yo pensé en alguien que yo conocía Y que lo veía siempre batallando Entregando solicitudes Esperando que alguien lo contratara Trabajaba en, algunos, en algunas cuestiones muy sencillas Su esposa siempre se quejaba Que el dinero no les alcanzaba Así que lo fui a visitar para decirle, mira, hay un gran empleo. Cuando llegué y le presenté esa posibilidad, me formuló varias preguntas. Constantino, ¿te dijo aquel señor de cuántas horas es el trabajo? ¿En qué consiste? ¿A qué distancia de mi casa se encuentra? ¿Tú sabes si dan comida? Y en fin, me empezó a preguntar tantas cosas que yo pues, ni siquiera pude responderle porque lo único que yo quería era presentarle una gran posibilidad, pero él dijo, "No, mira, yo gano poco, pero estoy conforme porque manejo mi propio horario." Su esposa que estaba escuchando lo miraba como diciendo, "¿Acepta esta oportunidad?" Yo le insistí y le dije, "Pues es un gran es un gran empleo, ¿por qué no lo consideras? Haz una prueba." Pero él dijo, no, mira, lo que yo tengo ahora, con esto nos alcanza. Allí entendí que uno se puede conformar con, con lo poco, pero eso es mediocridad. Porque teniendo talento y teniendo capacidades, y además te puedes capacitar, puedes aprender más, puedes desarrollar un nuevo oficio, cuando no lo haces es porque te conformas con poco. Allí te falta belleza Allí te faltan cualidades en tu interior Para poder salir de ese conformismo Se necesita la fuerza interna de Dios Para que tengas una nueva cosmovisión O una nueva visión de lo que debes hacer ¿Qué sucedió con este cojo de nacimiento Del que estoy hablando? Cuando Pedro y Juan le dijeron No tenemos oro ni plata Pero en el nombre de Jesús Levántate y anda Le pusieron un gran reto porque él estaba acostumbrado a ganar el dinero prácticamente sin hacer nada, solamente estirando la mano, y eso resultaba bastante cómodo. Y decirle, levántate y anda, era como indicarle, pues ahora habrá que trabajar y luchar por tu familia, y tendrás que buscar un oficio, en fin. Pero por otra parte, se le abrían posibilidades de que él estuviera con su familia, y que llevara a cabo todos sus sueños o los proyectos que por haber nacido en malas condiciones no lo podía llevar a cabo. Ese fue un gran reto. ¿Qué hizo el hombre? La Biblia dice que este hombre se quedó pensativo, se quedó callado, se quedó cabizbajo, se quedó reflexionando porque no se levantó. Por eso dice la Biblia que Pedro y Juan lo tomaron por la mano derecha y lo levantaron. Es decir, le dieron una ayudadita, él quería, estoy seguro que él estaba buscando salir de su problema, aunque era más fácil conformarse porque era imposible, sin embargo ellos le dieron la mano y creo que esto es muy importante cuando alguien ha perdido el ánimo, en su frustración no quiere hacer nada, ya perdió la motivación, ¿qué necesita?, que alguien le eche la mano como se dice, que alguien lo ayude, que alguien lo levante, y allí es tan difícil, te voy a decir por qué, porque nuestro mundo se ha convertido en egoísta, narcisista, cada quien está buscando lo suyo propio, cuando alguien está pensando en ayudarte, es porque está pensando en usarte, y a través de ti, él quiere lograr un beneficio, Tal vez está pensando en tu beneficio, pero es en último lugar, está pensando primero en sus propios gustos o sus intereses Así es el mundo el día de hoy, es tan difícil que alguien se acerque a ti y te ayude y te apoye Y que lo haga sin intenciones de que tú lo, lo recompenses, es decir, que lo haga pues sin saber que tú un día le vas a pagar esos favores Qué importante es dar la mano a quien lo necesita. ¿Cómo te encuentras tú, querido amigo y querida amiga? ¿Estás en condiciones de levantarte solo, de caminar solo, de emprender un proyecto solo? ¿Tienes la fuerza suficiente y la fe necesaria para realizar algo aunque otros no te ayuden, aunque te cierren las puertas, aunque te critiquen y aunque alguien te, te ponga tropiezo o estorbos? A lo mejor no es así. Tu condición podría ser como la del cojo de nacimiento, señalando, pues yo nunca he desarrollado un buen proyecto. Yo siempre he tenido problemas, siempre me ha ido mal. Yo no he tenido lo que podrían algunos llamar éxito. En realidad, yo sobrevivo, la voy pasando poco a poco. Bueno, quiero decirte esto. Cuando el Señor Jesucristo dice que Él puede Poner en ti su palabra para darte aliento y para darte ánimo Es porque es posible He conocido hombres y mujeres que antes de conocer la palabra de Dios O antes de tomar un compromiso con Jesucristo Su vida estaba basada en comer, dormir, divertirse un poco Volver a comer, dormir, gastar el dinero Pero no tenían un propósito en la vida cuando el Señor Jesucristo llegó a sus vidas, comenzaron a andar, tenían un plan, y ese plan consistió en primer lugar en buscar a Dios, en llenar su alma de Él, en satisfacer su interior de Él, porque esa es la belleza más importante que puede tener una persona. Después pensaron en su familia, en cómo ayudar también a su prójimo. Creo que la única forma de dejar el narcisismo, que es pensar en nosotros mismos, o bien la egolatría de querer todo para uno O la ambición o la vanidad La única forma es que tengamos belleza interior Porque cuando buscamos la belleza exterior Estamos afanados por poseer más Tener más dinero, tener más prestigio Una mejor reputación Y como este mundo basa el éxito en lo que tienes Para saber quién eres o cuánto vales entonces es una carrera loca que no nos conviene ir o no nos conviene llevar Creo que el punto clave aquí es entender lo que ese cojo de nacimiento escuchó Por eso cuando le dieron la mano, dice la Biblia, que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos Mira, ese fue un milagro que Dios realizó Fue un milagro extraordinario, pero ocurrió hasta el momento que le dieron la mano y cuando Él tomó la mano de ellos El milagro no ocurrió simplemente cuando le dijeron ¡Levántate! Y que en esos momentos El cojo de nacimiento viera Cómo sus tobillos se le iban afirmando No fue así Él tuvo que dar un paso, por decirlo así Tuvo que dar un paso antes de dar otros Y ese primer paso fue el más difícil Creerle a Dios Darle la mano derecha a Pedro y a Juan Y ese es el punto más importante Muchas veces yo me he preguntado para salir de mi crisis, para salir de lo que llamo muchas veces depresión o desaliento Sé que debo dar muchísimos pasos Pero ¿cuál es el primero? Porque del primero surgirán los, de los demás Y del primero, en el primero, Dios empezará a hacer milagros Pero ¿cuál es el primero? Entonces me doy cuenta que el primer paso consiste en la fe Ese es el primer paso la belleza interna de una persona son los pasos de fe que está dando la biblia es muy clara cuando dice que la fe no es lo que tú ves no es lo que tangiblemente reconoces la fe consiste en creer a dios que algo va a hacer que algo bueno viene que algo grande sucederá en tu vida que algo importante sucederá en tu matrimonio esa es la fe cuál es el problema cuando nosotros cruzamos los brazos Y señalamos Yo ya no quiero hacer nada Ya me cansé Ya no quiero dar ni un solo paso Estoy agotado Entonces, ¿qué milagros vas a ver? El cojo de nacimiento comenzó a ver milagros Porque le dio la mano derecha A los discípulos Pedro y Juan Allí empezó el milagro Dice la Biblia Que al momento se le afirmaron Los pies y los tobillos Sí, esos tobillos que no tenían vida que estaban torcidos desde el nacimiento ¿te das cuenta lo que Dios puede hacer? porque en este tiempo esos tobillos y esos pies cojos en tu caso podrían ser que no tienes propósitos que se han torcido tus caminos que te encuentras sin un plan te encuentras como sin salida estás en ceros no sabes hacia dónde ir, probablemente has tenido pérdidas financieras, pérdidas en tu matrimonio, pérdida de salud y no sabes qué sigue. Bueno, eso es una señal de que necesitas darle la mano derecha a Dios, porque Él es quien quiere tomar tu mano. ¿Y qué hizo aquel cojo de nacimiento? Una vez que comenzó a saltar, se puso en pie y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios y todo el pueblo lo vio que estaba saltando y alabando a Dios Qué milagro tan extraordinario porque ese hombre de 40 años de edad por fin pudo realizar el sueño de su infancia saltar, caminar, correr, brincar y lo estaba haciendo tan bien, con tanto júbilo, con tanta alegría porque Dios pudo haberlo hecho Ahora, ese milagro equivalía también a ser sano de la cojera del alma, de la cojera espiritual, de la cojera emocional. Porque allí también enfermamos. Allí también nos encontramos sin dirección, sin rumbo. Y allí es donde el Señor Dios Todopoderoso quiere darle belleza a tu vida. ¿Cómo sucederá? Te quiero invitar para que hoy tomes una decisión. Si por mucho tiempo has trabajado y te has esforzado y has tratado de vivir junto a las puertas hermosas, tratando de traer un carro hermoso, tener una casa hermosa, trabajar o reunirte con personas hermosas, es decir, como aquel cojo que lo colocaban junto a la puerta la hermosa. Y tal vez en tu caso, tú eres el contraste, porque vives en un mundo rico en un mundo de hermosura, de belleza... pero internamente... vives con depresión... con tanto dolor en tu alma... ¿cómo puedes salir de eso? Hoy te invito para que salgas... yo te voy a ayudar... es como si ahora... yo me colocara... para darte la mano... y quiero realmente darte la mano derecha... ¿cómo te voy a ayudar? dirigiendo... una oración a Dios... porque ese es el camino... que hoy vas a tomar... si te interesa... y deseas hacerlo... Te voy a pedir que me des tu mano en una oración. Yo voy a orar por ti y tú puedes repetir esta oración que le vamos a decir a Dios. Padre celestial, necesito tu ayuda. Tú sabes cómo me encuentro este día. Necesito dirección. Mis pies están cojos, pero hablo, Señor, de los pies de mi alma. No tengo rumbo, me falta propósito. Me falta paz, me falta orden en mis relaciones familiares. Perdóname porque he dudado de ti. He tenido pesadillas pensando que mi vida no va a funcionar y que estoy dentro de un caos. Dios eterno, dame tu mano y toma mi mano y levántame. Quiero experimentar hoy un cambio maravilloso. Pon hermosura en mi alma, pon frescura espiritual en mi mente. Quiero sanar de mis emociones, quiero ser libre de aquello que me ha enfermado y también a quienes he enfermado, quiero ayudarles para su sanidad. Dios eterno, ayúdame, dime que estoy sano, dime que puedo levantarme, ordénalo, quiero ser libre. En nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y querida amiga, gracias a Dios por esta decisión que has tomado. Te felicito, porque ese es el camino que Dios espera que nosotros tomemos cuando algo malo ha ocurrido en nuestra vida. El cojo de nacimiento fue libre, como tú también lo puedes hacer. Te invito para que sigas leyendo la Biblia. La historia que hoy narré se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. También puedes continuar leyendo la Biblia. Y además, te invito a todas las transmisiones, o más bien, todos los días, estoy transmitiendo un mensaje por Facebook en mi perfil, Constantino Varas. Y desde allí, tú puedes escuchar y también ser parte de este movimiento en donde Dios está produciendo milagros. ¿Quieres acompañarme todas las noches? A las 8.50 de la noche, Tiempo Central de México. Y así que ahora, pues para despedirme de ti, doy gracias a Dios porque he tenido el privilegio de compartir esta palabra. El tiempo se nos fue como agua, ¿verdad? Pero no te vayas de esta emisora. Continúa, porque aquí tenemos buena música y muchos programas de ayuda. Envío un saludo a mi amigo Gerson, el director de esta emisora y quien nos está permitiendo compartir estos espacios. Un saludo a tu familia. Recuerda, te espero cada noche en las transmisiones. Soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un hermoso fin de semana. Hasta pronto.